0: Capítulo 9 del libro Un hombre del reino. Obtener su autoridad. En enero del 2010 luchaba contra algo que se había prolongado por demasiado tiempo. Después de varias semanas, de hecho, casi un mes, parecía que el enemigo estaba ganando mucho terreno. Entonces hice algo que odio. Llamé a mi médico. Me tomó unos pocos minutos contarle cómo había estado sintiéndome a lo largo de todo ese mes. Tenía la cabeza embotada, me picaba la garganta, me dolía el cuerpo, estaba con fiebre y tenía escalofríos y los ojos llorosos. Le expliqué que había ido a la farmacia y que había intentado un sinnúmero de supuestas soluciones. Recién cuando el médico planteó la realidad, de que lo que yo creía que era mi problema, no era mi problema, o que era peor de lo que yo había imaginado, recibí lo que realmente necesitaba. Después de analizar mi situación, el médico sacó una hoja de papel, y garabateó algo en ella, luego me dirigí a la tienda, y le entregué la receta al farmacéutico, rápidamente completó mi receta y me dijo, Tony, para entonces, todos ya me conocían por mi nombre de pila. Ahí. Tony, se va a poner bien. Si bien yo había estado en la farmacia muchas veces antes, nunca me habían autorizado a entrar al lugar donde suministran medicamentos que no están disponibles para el público en general. Antes de recibir la receta escrita de mi médico, yo ya no había estado autorizado para reclamar lo que realmente necesitaba. No obstante, una vez que fui autorizado, seguí las indicaciones de la receta y recuperé completamente mi salud y estuve listo para volver a encargarme de todas y cada una de las cosas que la vida me pusiera por delante. Muchas veces, lo que es cierto para nuestro cuerpo, también lo es para nuestra vida. Hay algo que anda mal en nuestra vida personal, en nuestro hogar, familia o trabajo. Pero lo que estamos usando para solucionarlo parece no servir. El problema no es que seamos poco sinceros o que no hayamos estado tratando de arreglar lo que ha he hecho a perder. Tampoco es que no hayamos invertido una buena cantidad de valioso tiempo y recursos para encontrar una solución. Ni siquiera tiene que ver con que no vayamos a la iglesia. No leamos la Biblia o no oremos. Simplemente es porque estamos usando métodos pocos efectivos para solucionar lo que solo Dios tiene autoridad para conceder. Señores, estamos en, a punto de encarar una discusión sobre un tema por el que, debido a que ha sido francamente malinterpretado y mal usado, muchas veces no hemos aprovechado al máximo el poder que tiene esta verdad. Este principio, dependiendo de cómo se alinee el hombre con él, puede formarlo o quebrantarlo. Esta verdad es el motivo por el cual usted debería fascinarle ser hombre. Vamos a hablar del reino y hablar sobre la autoridad. Sin embargo, lo que es más importante vamos a hablar de algo que en los círculos teológicos es referido como el pacto del señorío. Según Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, o Génesis 9, del 1 al 5, o Mateo 28, del 18 al 20. A una parte del cual a mí me gusta llamarle simplemente la nominación el pacto ha escrito una receta que otorga una importante cantidad de influencia y autoridad directamente en las manos de los hombres siempre y cuando use esta receta de acuerdo con las indicaciones que vienen en ella tendrá la capacidad de impactar su reino de más formas de las que pudiera haberse imaginado siquiera la nominación de eso se trata esto es lo que dependiendo de cómo lo use o no lo use puede causarle el mayor gozo o el dolor más profundo es lo que diferencia a los hombres de los niños porque como hombre del reino usted tiene la oportunidad de darle al hombre a las cosas darle nombre a las cosas mejor aún como hombre sometido a la autoridad de Dios puede nombrar cosas y ver cómo Dios le da vida eso es el verdadero poder eso es el verdadero dominio eso es sacarle el jugo a cada fibra y a cada músculo de la persona que Dios se propuso que usted fuera la nominación es su derecho es su responsabilidad y es su destino la nominación. Para comprender plenamente la importancia de nombrar algo, primero tiene que entender el contexto de los nombres dentro de las culturas bíblicas. En los tiempos del Antiguo Testamento, el nombre era algo más que un simple nomenclatura. Más bien, era la réplica y la manifestación del individuo o de la cosa misma. El nombre es tan importante en los ámbitos bíblicos que a lo largo de la escritura frecuentemente se menciona que Dios personalmente le cambió el nombre a quien a alguien para reflejar una nueva realidad. Abraham, que significa padre, cambió por Abraham, que significa padre de muchas naciones. Génesis 17.5 Jacob cuyo nombre originalmente significaba el que agarra del talón o engañador Génesis 25-26 cambió su nombre por el de Israel después de haber peleado con Dios su nuevo nombre fue Israel que significa el que vence Génesis 32-28 en el libro de Oseas Dios cambió los nombres del hijo y de la hija de Oseas para expresar el cambio de su relación con ellos. Pasado de llamarse lo ami, que quiere decir no es mi pueblo, Oseas 1.9, y lo ruma, no amada, Oseas 1.6, a llamarse ami y ruma, mi pueblo, la que yo amo, Oseas 2.1. En la escritura, el nombre a menudo denota y conlleva propósito, autoridad, carácter y propiedad. El nombre solía verse como verdadero equivalente de la persona o cosa. Jesús dijo que el que Jesús les dijo, les he dado a conocer mi nombre, el de Dios, y lo daré a conocer aún. Juan 17, 26 Él se refería a algo más que los sonidos ensamblados en una sola palabra. Jesús, quien vino al mundo en persona, develó el corazón, la mente, la voluntad y el carácter y el ser mediante la revelación de su nombre. Ya sea que se use como sem en hebreo, o como onoma en griego, la palabra traducida que aparece unas mil veces en las escrituras y que podemos llamar nombre generalmente lleva consigo poder, responsabilidad, propósito y autoridad. El nombre no solo expresa la esencia y el significado del ser o del objeto, el nombre cuando está debidamente autorizado, tiene acceso a la capacidad intranseca que contiene. Estar en la posición de poder nombrar algo y de otorgarle algo a alguien, él compromete o identifica, comunica propiedad, responsabilidad y la autoridad que se ejerce sobre esa cosa o persona. El nombre Predetermina y establece las expectativas de aquello en lo que esa cosa o persona tiene que convertirse sin embargo el elemento clave en la práctica y el perfeccionamiento del arte de dominar que estamos a punto de examinar en Génesis está directamente relacionado con el legítimo alineamiento del hombre sometido a Dios no es un cheque en blanco para ponerle nombre reclamar y ganar cualquier cosa que usted quiera a menos que esté sujeto al gobierno integral de Dios conforme a los planes de su reino el uso de la nominación por parte del hombre en realidad podría hacerlo vulnerable a la pérdida esto es porque si ese nombre no está sujeto a la legitimidad de su raíz su declaración no tiene peso. En Hechos leemos sobre una situación que se produjo cuando hombres judíos intentaban expulsar demonios en el nombre de Pablo y de Jesús. Los demonios, sin embargo, se negaban a salir porque los hombres no habían recibido la autoridad para usar el nombre de Cristo. Los hombres no se habían colocado bajo su gobierno. Por consiguiente, el nombre de Jesús no tenía la capacidad de producir ese cambio. En consecuencia, los hombres judíos fueron dominados con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y golpeados. Hechos 19:15 al 17. Como veremos en el próximo pasaje, Adán no salió a darles nombres a todas y a cada una de las cosas con las que encontraba, Adán no fue el prototipo de lo que muchos hoy creen equivocadamente en su derecho a nombrar y reclamar. Cualquier cosa que se les ocurra, Adán le puso nombre a lo que Dios le llevó, dentro del reino donde Dios ya lo había puesto y había declarado que él debía gobernar. Adán nombró aquello que estaba bajo su dominio, el dominio y dentro de la esfera que Dios le había dado. Fue la respuesta de Adán a lo que Dios le había llevado. La autoridad para nominar es una danza delicada entre la soberanía y la responsabilidad personal, como un ágil corredor que se mueve de un lado a otro ante un posible tacle. No obstante, es una danza que si se hace correctamente, cambiará su mundo para siempre. Leamos Génesis 2.19. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para que los para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso su nombre a todas las seres vivientes y con ese nombre se les conoce. Génesis 2.19. Se da cuenta. El nombre que Adán les puso es el nombre con el que se les conoce. Sin discusión, sin alteración, lo que Adán nombró así fue. Un nombre nunca es una simple palabra. Un nombre es una revelación y una expectativa. En el Edén, Dios le había dado a Adán el llamado a estudiar, a analizar, a clasificar y a nombrar todo lo que él le llevara a través de este proceso Adán tomó posesión y ejerció autoridad al decidir cómo se llamaría cada cosa como parte del mandato a gobernar que le había recibido primero el llamado una cosa importante para notar en esta situación y algo que frecuentemente queda eclipsado porque nos enfocamos en Adán, Eva, la serpiente y el fruto, es que incluso antes de que Dios hiciera la mujer, Él le dio un llamado a Adán. Dios le dio un trabajo a Adán. Dios no creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Primero, creó a Adán como su principal subalterno. Eva no apareció en escena hasta que después que Adán hubo cumplido con su llamado de nombrar las cosas que le había llevado, además de haber comenzado el proceso de administrar en el nombre de Dios. En otras palabras, el hombre tuvo que conocer y practicar la responsabilidad sujeta a Dios antes de recibir la responsabilidad sobre la mujer. Adán midió su grandeza por su llamado, no por su matrimonio. Sin embargo, cuanto Dios Finalmente le llevó a su esposa a Adán, también tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a ella. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Génesis 2. 22 y 23. Adán eligió cuidadosamente el nombre, Mujer, basado no sólo en la realidad biológica de cómo se había convertido Eva en un ser, sino también como un reflejo del orden y del diseño divino. Su nombre era algo más que una clasificación, encerraba temas de función y de propósito. Uno de los grandes ejemplos de la naturaleza integral de denominar se revela a través de este nombre, mujer, porque fue tomada del hombre. Porque Adán fue creado antes que Eva recibió su rol de cabeza sobre la mujer, mientras todavía estaba sujeto a Dios, y porque ella fue tomada del hombre manifestado en el nombre que él le puso. Como hombre, Adán fue posicionado para ser un macho cabrío o un héroe a través de las decisiones que él y su esposa tomaran. Con la autoridad de nominar viene la influencia y el poder, algo que atrae a la mayoría de los hombres, pero la autoridad también conlleva responsabilidad. Muchos hombres se fijan en la influencia y en el poder pero ignoran la responsabilidad. No obstante, un hombre del reino que se alinea bajo el señorío de Jesucristo será responsable de todo lo que integra su rol. Dios nombró a Adán. Adán nombró a Eva, manifestando el flujo de gestión y de su responsabilidad. Nunca olvidaré cuando mi hija Priscila se casó hace unos años antes de su casamiento, Priscila se sujetaba a mi orientación, control y autoridad por ser su padre. Ella era Priscila Evans, tenía mi apellido. Sin embargo, cuando Priscila decidió cambiar de reino, cuando se sujetó a su marido como su nueva cabeza, él le dio un nuevo apellido. Además de darle su apellido, Ahora significaba que el, el esposo de Priscila iba a ser el responsable de sostenerla, protegerla y de ser su guía espiritual en general. No obstante, el problema fue que dos semanas después de que Priscila se casó, me llamó y me dijo. Papá, necesito dinero. Yo le dije, Priscila, ve y pídele a tu esposo. Priscila rápidamente respondió, pero papá, tú eres mi padre. A lo cual, igual de rápido yo le dije, cuando yo era tu cabeza, eres responsable. Pero ahora que has pasado a un nuevo dominio, has recibido un nuevo nombre. Tu esposo es el responsable, pídeselo a él. Y si sigues necesitando dinero, después pídeselo a él, dile que él me lo pida a mí. La nominación no conlleva solamente autoridad, sino también responsabilidad. Como pastor, he tenido la oportunidad de oficiar cientos de casamientos. No hay dos bodas iguales, excepto por el resplandor que irradia el rostro de la novia y por la expectativa en el rostro del novio. Ahora, yo sé que por el novio está expectante y usted también, él ya se ha adelantado mentalmente unas cuantas horas. Tal vez la novia también esté concentrada en ese momento. Pero es muy probable que esté radiante porque confía que el hombre con el que se está a punto de casar va a brindarle seguridad, confianza, compañerismo y cuidado. A la luz de la esperanza y de la expectativa de todas estas cosas, ella alegremente dejará que él lo cambie el nombre adoptará el nombre de su esposo porque con su nombre viene la promesa de un futuro mejor en el que hubiera tenido sin él en el 2011 tuve el privilegio de dar el mensaje en la boda de Tony Romo el mariscal del campo de Dallas Cowboy como se imaginará el lugar estaba lleno de belleza y de energía se había tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle de la manera más cuidadosa. Cuando llegó el momento de que la novia dijera sus votos y renunciara a su nombre, nadie escuchó que objetara recibirlo. Robo, más bien aceptó su nuevo nombre con el honor y el entusiasmo que tiene tantos y otros cuando salen corriendo a identificarse con ese nombre comprando una camiseta que dice Romo en la espalda. El nombre significa algo, y cuando un hombre significa algo bueno, produce un bien en la vida de quien lo recibe. Por otro lado, una de las tensiones que a menudo enfrentan los hombres, particularmente con sus esposas, es que suelen dar su apellido sin saber qué representa eso. Si un hombre no está seguro de quién es, y no ha cumplido o ha comenzado a cumplir su llamado antes de comenzar la relación seguramente traerá confusión a esa relación su mujer terminará confundida sobre su nombre simplemente porque él como hombre también lo está con el suyo esta verdad no solo aplica a los hogares, sino también a las profesiones. Algunos hombres no han progresado en su profesión porque no conocen su, no conocen su propio nombre ni su llamado y no se dan cuenta de que tienen la autoridad para nominar a otras cosas. Piensan que de alguna manera están contentos con el pequeño pedacito del mundo que les ha encontrado o confunden lo que Dios les presenta con lo que ellos quieren que les presente de modo que nominar las cosas equivocadas y en consecuencia no las ven hacerse realidad Dios autoriza el dominio solamente cuando el hombre funciona subordinado a él y a su gobierno que él otorga si el hombre trata de hacer lo suyo o promueve los proyectos de su propio reino, carecerá de la autoridad para nombrar. Entiéndalo bien. Señores, quiero que comprendan esta verdad. Quiero que piensen de manera diferente por este motivo. Quiero que empiecen a pensar en términos de autoridad y de la responsabilidad que se les ha dado, divinamente conferidas por Dios, apodérense de la creación, tomen la porción de la creación, que Dios apartó para que ustedes nominen, ningún sentimiento se compara con el de ver que Dios les entrega las cosas, por las que de otras maneras ustedes hubieran tenido que trabajar, como locos, para tratar de conseguirlo, Dios, las trae ante ustedes porque a ustedes les corresponde nominarlas o porque ya las han nominado. No hay nada semejante a ver que Dios abre puertas que se han, habían cerrado de golpe. Cuando mencioné anteriormente que comencé una iglesia en mi casa, con el tiempo nos mudamos y la mantuvimos en un departamento. Luego Dios permitió de una manera milagrosa que pudiéramos comprar una pequeña construcción con techo a dos aguas en Camp Wisdom Road en Dallas, lo, la cual en toda una anécdota en sí misma. No obstante, fue en esa época para mi crecimiento y desarrollo espiritual que este principio de nominar pasó a ser parte de mi funcionamiento. Hablaré más de esto en el próximo capítulo. Pero literalmente empecé a nominar esta propiedad. Y tierra a todo lo que estuviera a los costados de esta pequeña edificación a dos aguas. Veía una porción de tierra y la nombraba para el reino de Dios porque Dios había dicho, ellos reinarán. Así que como, como yo intentaba usarlo en el contexto con algo con lo que Dios podía beneficiarse y que sería para su gloria, ejercí el enfoque del reino para nominar, en consecuencia... Dios añadió tierras a la propiedad de nuestra iglesia. Un terreno en particular por el que durante varios años pasé por el auto era una vieja mansión abandonada, situada en 8 hectáreas inmaculadas en esa zona urbana en Dallas. Era una ubicación exquisita. De hecho, la película por la que Robert Duvall ganó su Oscar único como el mejor actor El Precio de la Felicidad fue filmada ahí. La película estaba basada en temas como la restauración, la esperanza espiritual, la familia y la sanidad, un anticipo de las cosas que vendrían. Recuerdo que un día iba manejando frente a esa propiedad y decidí estacionar el auto justo enfrente de la casa vacía y venida a menos. Habían pasado años desde que Dios había puesto en mi corazón que ese edificio iba a ser usado para su gloria. Así que mientras lo miré, dije, Dios, yo lo nombro, nombro todo este lugar para el bien de otros y para tu gloria. En este momento no tenemos el dinero para comprarlo, pero Dios, guárdalo para nosotros, porque lo nombro en el nombre del Señor Jesús. No pasó mucho después de ese día cuando estaba sentado en el auto mirando la edificación Dios reveló la manera en que lo conseguiríamos hoy esa tierra y esa casa que alguna vez fueron usadas para un set de filmación se han convertido en un centro de embarazadas donde día tras día se predica el mensaje de restauración y nuevos comienzos a chicas adolescentes que están en crisis señores Quiero que se enseñoreen de este principio, porque en mi propia vida he comprobado que paga enormes dividendos. Mucho más allá de lo que podía relatar en las, iglesias de este, en las páginas de este libro. Lo he visto de tal manera que ahora me paso el día buscando algo para nombrar, y luego lo miro con la expectativa de que Dios lo lleve a buen término. Cada día llega con un espíritu de expectación porque he visto que Dios lo ha hecho muchas veces en respuesta a la práctica de esta verdad. Sin embargo, es importante entender que nominar no significa reclamar cualquier cosa y todo lo que usted quiera. Tampoco se trata de nominar algo para su exclusivo beneficio personal. Nominar, como todo lo que se supone que el nombre tiene que hacer siempre está sujeto a la gloria de Dios y a la expectación de su reino. Es nombrar la participación divina conforme a la manera en que la voluntad revelada de Dios y su palabra dice que Él participará. Para esto es necesario tener una relación íntima y permanente con Dios a fin de estar en armonía con lo que Él le presente ya sea en sus pensamientos, en su andar, en sus oraciones o en la palabra para que usted los nomine. Por supuesto que sí. Vale la pena todo esfuerzo que haga por el crecimiento espiritual y por tener una relación personal para conocer y para encontrarse con Dios. Sin lugar a duda, el proceso de nominar cosas está objetivamente confirmado por la palabra de Dios. Y subjetivamente confirmado por el testimonio íntimo del Espíritu Santo y por las circunstancias. De modo que cuanto más cerca esté de Dios y de su palabra, más cerca estará de reconocer y denominar lo que Dios le ha destinado para usted. Cuando logra la oportunidad de nombrar cosas y de ver cómo Dios les da vida, eso significa que hasta Dios respeta sombría Dios tiene la libertad de respetar sombría cuando usted respeta su divinidad. Así es como funciona. Así es como usted vive el éxito del reino. Vivir como un hombre del reino es, en gran parte, un estado mental. Es entender que usted no es de este mundo. Usted representa a otro reino y sirve al único rey verdadero. En cualquier reino, lo que el rey dice, pasará y se cumple. Eso es autoridad. Como hombre del reino, su misión es conocer plenamente a Dios y procurar potenciar su gloria. Cuanto lo haga, lo orientará y lo guiará conforme a lo que él quiere darle. Le traerá cosas para que usted domine y luego... Cuando usted las nombre, él les dará vida. El problema que enfrentan muchos hombres hoy en día en relación al mandato del dominio es lo que entienden como lo que realmente es el éxito del reino. La mala interpretación del éxito lo hará nominar ilegítimamente las cosas o impedirá que el hombre avance en el reino y en la dirección que Dios tiene para él. La gente define el éxito de múltiples formas. Algunas personas lo definen como prominencia o como mantener un puesto alto. Otras lo definen por la ganancia económica. Otras incluso lo definen de acuerdo a las relaciones y a los logros obtenidos dentro de su familia. Sin embargo, yo conozco y probablemente usted también una cantidad de personas miserables que tienen altos puestos, que tienen lo que el mundo considera familias funcionales y grandes cuentas bancarias. Además, la prominencia puede durar solo un minuto en estos tiempos. Y en esta época, las cosas cambian. El éxito del reino es mucho más que el gruesor de la billetera, la cantidad de metros cuadrados de casa. O las sonrisas de las fotografías que cuelgan en la pared. El éxito tiene que ver con que usted lleve a cabo el motivo por el cual nació y por el cual volvió a nacer. Implica vivir conforme al designio ordenado por Dios para su gloria y para su bien. Y para el bien de los demás. Tener éxito significa cumplir con su destino. Fin del capítulo número 9